0: Привет! У меня тут 28 глава о том, как я строю книжный бизнес. Да, сегодня речь пойдет именно о книжном бизнесе. И темка не очень, наверное, правильная, что ли. Она называется «Что делать, если партнер грустит?». Почему я сказал, что неправильно? Потому что мой партнер обязательно прослушает этот выпуск. И я чувствую двоякие ощущения. А с одной стороны, наверное, нужно с ним обсудить, стоит ли говорить об этом вслух. Но с другой стороны, я же не называю имен, и когда ты слышишь ситуацию со стороны, когда у тебя нет возможности вставить комментарии, и ты слушаешь это в совершенно другой обстановке, возможно, ты посмотришь на эту ситуацию иначе, под другим углом. И Я думаю, что, кстати, это будет полезно для многих, потому что строить бизнес с партнером – это вообще не редкость. У нас очень много предприятий начиналось как в дуэте, так и в кларнете, как они там называются, в трио, квартет и так далее. Но в основном все-таки бизнес делает вдвоем. Давай начнем с первой главы, которая, точнее подглавы, которая называется «Слушай, слушай, говори, повтори». Это своеобразная формула, и она, наверное, откликается с общим правилом, что у нас два уха, один рот. Тут все понятно и вне зависимости, это дружба или какой-то партнерский разговор, вообще всегда выгоднее говорить, ой, тьфу, говорить, слушать, если ты хочешь получить дополнительную информацию. Но у нас э, взаимодействие с партнером еще немного другого характера. Я выступаю что-то вроде ментора, сам того не хотя. Мне это не нравится, но считаю своим долгом, потому что бизнес э, книга не зарабатывает, и я хочу еще ценность нести. Вот. Мне кажется, что это, наверное, нормально и хорошо давать таким образом ценность. И когда у партнера проблема, а, партнера, а проблема, она очевидна, что если, например, мы так посчитали, год книжному бизнесу, и как бы он не зарабатывает, я даю ему какую-то халтурку дополнительную, но мы не зарабатываем. И проблема, она как бы вот, перед нами. Если бы мы жили в Москве, эта проблема была бы значительно острее, потому что там совершенно другой уровень жизни, там как бы и квартиры, цены другие и так далее. И, с одной стороны, мне хотелось выслушать, но в то же время я еще очень бешусь от того, что я не люблю чужие проблемы слушать. Просто потому что... Не потому... Много потому что, да? Я не психолог, и считаю, что вот в таких ситуациях сам человек должен себе помогать. Не потому что это эгоистично звучит, а потому что так, наверное, принято. Когда ты помогаешь кому-то со стороны, то это все равно искусственная ситуация. Вот представь, ты, наверное, видел, когда трава просто пробивает асфальт. Казалось бы, трава, кустик какой-то берет и пробивает асфальт. Очевидно, что ей кто-то не подходил и не говорил, давай, давай, трава, ты сможешь, ты пробьешь этот асфальт. Она, наверное, как-то сама пробивала. С другой стороны, если ты кому-то помогаешь, то это рост, он другой, менее качественный. Так что я люблю соблюдать такой нейтралитет, но моя обстановка и ситуация намекал на то, что мне все-таки нужно давать комментарии. Как я на это все дело смотрю? Вторая подглава называется «Денег нет, но ты держись». Праведливо ли? Да, у нас не очень такая равномерная ситуация получилась, потому что когда вы с партнером вдвоем лап сосете, и у вас денег нет, это одна ситуация. Но когда вы находитесь в разных финансовых точках, то это другая ситуация. Можно так рассуждать. Ну, о чем мне мешает ему давать денег? Да? Ну, кто-то может сказать. Но я считаю, что если ты просто так начинаешь давать деньги, то это уже тогда не партнерские взаимоотношения. Это называется благотворительность. Или займ. Причем бессрочный займ, видимо. Потому что есть же не просто так такая фраза, что если ты хочешь потерять друга, дай ему много денег. А он потом тебе их не отдаст. Может быть, и отдаст. И тогда дружба получилась, что она стоит дороже этих денег. Но все-таки я не занимаюсь благотворительностью. И я думаю, что если ты хочешь помочь партнеру, то нужно давать ему дополнительную задачку финансового характера из других своих проектов, что собственно и дело. Но я не даю ему те задачи, которые сильно много бы времени занимали, потому что тогда он не сможет выделять время на сам сайт книгли. И тут получается, что я так могу рассуждать об этом с позиции наличия денег, а у него денег нет этих самых. Но я точно так же, да и многие, кто открывал собственный бизнес, были на намелей, когда денег вообще нет. Когда ты занимаешь у кого-то, когда ты сидишь с голой жопой. И я считаю, что это тоже э, нужный этап в развитии любого предпринимателя. Наемный ты сотрудник или предприниматель, наверное, лучше больше все-таки к предпринимателям относятся. Это очень важно. Когда ты сидишь с голой жопой, от этого ты... Э, депрессуешь, но эта депрессия должна вливаться во что-то благое, в положительное. То есть это как голод, да? Если ты голоден, то тогда ты и более креативно мыслишь, ты размышляешь, а как можно заработать, а не просто ждешь подачки сверху. Но это в идеале, конечно же. А если ты просто грустишь, плачешь об этом и ничего при этом не стараешься думать в сторону монетизации, то это плохо. Плохо от того, что, опять же, ты как бы свою жизнь даешь чужие руки и говоришь, а слушай, а давай ты за меня решишь мою проблему финансовую. Так что я считаю, что этот голод важен. И даже если у вас разные финансовые состояния, то это ничего страшного. Например, для многих у нас в России известный предприниматель Оскар Хартон. Он же славится тем, что у него много-много разных бизнесов. Стартапов, не стартапов, в разных областях, по разным точкам мира. И он в основном все делает с партнерами. При этом у него сейчас достаточно денег. Скорее всего, в тех бизнесах, где он, допустим, ведет этот бизнес, и он неприбыльный, я не думаю, что он дает деньги своим кофандерам, потому что это будет уже тогда наемный труд. Ну, нужно же разделять, правильно, наемный труд и партнерство. Это совершенно разные вещи. И он может, наверное, поддерживать за свои деньги проект, что, собственно, я и делаю. То есть все финансовые вопросы, что касаемо проекта, я беру на себя вообще все, от начала и до конца. Вот ты сам что считаешь нужным? Странно, если я тебя спрашивал, мне негде написать комментарий, да? А что ты думаешь? И ты такой сидишь где-нибудь. А я думаю, что... А я тебя не услышу. Ну вот такой вопрос с подвохом, да? В любом случае, мне интересно, что ты думаешь, но попытаюсь я как-нибудь донести свой вопрос. И третья подчасть которая у нас называется «Как? Покажи реальность, расскажи, как бывает у других». Я <как> склонен читать, но ну и мой опыт показывает, что мы лучше понимаем информацию через истории, а не через какие-то нравоучения. Истории, причем желательно реальные истории, они вот показывают реальность другой стороны. То есть ты живешь в своей коробке, ты видишь... Все исходя из твоих проблем, у всех же разные проблемы, да? И вот эти проблемы могут выступать в роли забрала. Знаешь, как у рыцаря у них есть вот это забрала, которое они поднимают, чтобы видеть. А если ты живешь, и на тебя давит эти проблемы, то, скорее всего, мало чего ты видишь. У тебя нет времени смотреть по сторонам, ты идешь грустный такой, и вот проблема, проблема со всех сторон тебе кажется. Но надо смотреть по сторонам, чтобы понимать реальную картину мира. Точнее, не просто следить там за новостями. Я имею в виду ознакомиться коротко с такой типичной предпринимательской деятельностью. И давать себе отчет, что предпринимательство это прежде всего риск. И в большинстве своем э, сво, это все-таки потеря денег, чем счастливый конец. Это может быть сначала игра в минус, потом игра в ноль, а потом закрытие. Или игра в минус, ноль и прибыль. У всех по-разному. Бывают и ситуации, которые связаны с тем, что бизнес не пошел, а может быть и кризисная ситуация. но не мне тебе рассказывают, и все, я так знаешь. Я считаю, что лучше тогда э, иметь такую насмотренность, которая прирастает в понимание, что может быть по-другому. И должно быть по-другому. И что у всех бывает такое, когда ты не можешь себе что-то позволить. И это тебе гнетет. А еще возраст... Это вообще не аргумент. То есть чем -то старше ты становишься, тем кажется, что тебе... Ну вот, как бы, есть же отличный пример из Инстаграма, когда молодые миллионеры, ему там 12 лет, он катается на Ройс-Ройсе, он еще не дотягивается своей маленькой ножкой до педали, но у него уже Ройс-Ройс. И все это, наверное, расстраивает. А расстраивает это только потому, что сам человек принимает решение расстраиваться. У меня, например... В моей жизни этих предпринимателей молодых нет, потому что я ни за кем не слежу. Мне это не нужно, и я знаю, что Инстаграм, Инстаграм тем более, и другие соцсети, это все-таки попытка казаться лучше, чем ты есть на самом деле. А если это так, то зачем? Это же не по-настоящему. Это как заниматься сексом с манекеном. То есть манекен может быть, если он дорогой, он красивый, да, но это будет все-таки пластмасса, все-таки, наверное, лучше рассматривать реальность. И реальность может быть грустной, плачевной, но она реальность. И я думаю, что вот эта рекомендация, она лучше, чем любые слова из разряда. Но нам нужно подождать, потому что это должно быть уже в подкорке. Это должно быть уже в сознании вшито, что быстрых результатов не бывает. Ну, может быть, и бывает, но в таких сомнительных темах, где кроется обман, какие-то схемки мутные, заработать, не заработать и так далее. Если ну, вот ты полистаешь мой подкаст «Книги на миллион», то видишь, там некоторые биографии разбирал, вот, например, Марка Цукербергера. Мне один парень написал в подкастах, у него фамилия не Цукенберг, а Цукербербер. Как -то, или как -то. Я не знаю, какая у него фамилия. В общем, если поизучать истории предпринимателей, то там отчетливо видно, что у них много бизнесов, например, проваливались. Или даже те, которые выстреливали, они выстреливали не сразу. И в любом случае, это тоже еще история выжившего. Великие предприниматели – это очень большое исключение, чем правило. Итак, если посмотреть по сторонам, ну, всякое бывает. Вот такой вот подкастик получился. Да? И я считаю, что это хорошо. Правда. Если бы у всех всегда все получалось, то была бы какая-то странная реальность. Прикинь, у всех все получается. Кто-то запускает бизнес, у него сразу прет, и все, он лучше. А как же конкуренция, а как же дележка рынка, а как же проверка. И, кстати, вот эти вот проблемы — это отличная проверка себя, своих человеческих качеств, прежде всего. Даже не предпринимательских качеств, а себя лично. На силу духа, на понимание того, сможешь ли ты и нужно ли тебе это. А так как, ну, можно сверху много надстроек делать, типа, ну, вот я стрессоустойчивый. Но если ты как бы стрессоустойчивый такой, но ну, при этом не осознаешь, а зачем тебе это нужно и к чему тебя это ведет, что это как бы семена. Это как, допустим, сажать семена, а потом такое через неделю говорить, да, блядь, блядь где мои кусты тут? Тут должны уже кусты появиться, а еще яблоки уже расти. Я как бы тут стою, неделю жду, уже полил вас, вы что, ебта? Где? Солнце есть? Есть. Где кусты мои? А где деревья с яблони? вообще? Я ничего не понимаю. В книгах написано, что сейчас должны быть уже яблони. А яблонь нет, Ни хера нету. И вот ты стоишь, сотрясаешься и грустишь насчет этого. Потому что ты уже на яблони как бы рассчитывал, а их нет. Можно сходить, кстати, в магазин яблоки купить. Ладно, все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.